0: muita paz. A insatisfação é uma condição comum a todo ser humano. Desde criança, nós acumulamos muitas insatisfações, gerando um sentimento de revolta por não conseguirmos mudar certas situações que achamos que merecíamos, o que é nosso direito. A criança chora de insatisfação porque está com fome ou chora quando é contrariada. Na adolescência, nós acumulamos outras insatisfações quando não conseguirmos superar a condição de criança, não alcançando ainda a condição de adulto, e nos frustramos quando não temos o que achamos que merecemos. E na vida adulta vamos encontrar inúmeras situações em que a insatisfação chega a nossa consciência, insatisfeito ou insatisfeita com o um amigo, com a amiga, com o um irmão, com a irmã, com o um cônjuge, com o pai, com a mãe, insatisfeito ou insatisfeita com Deus, por uma doença, por uma falta, por uma derrota, por uma perda, então nós acumulamos insatisfações. E seria bom perguntar para que a vida nos coloca sempre em situações de insatisfação? Qual é o objetivo de acumularmos tanta frustração? Será que é para testar a gente? Será que é para avaliar se nós... Temos condições de superar as adversidades? De fato, qual é o objetivo da insatisfação? Chama atenção para a importância da insatisfação. Quando a maioria poderia dizer que deveríamos nos sentir satisfeitos, agradecidos pela vida, pelo que Deus nos dá, pelo que obtemos, pelo que conquistamos. E eu aqui quero exaltar o oposto, a insatisfação. Para que venhamos a refletir sobre o significado de uma pessoa acomodada, porque a insatisfação pressupõe uma não acomodação, uma não aceitação de uma condição. Resta saber se essa condição é um direito, se essa condição é, um, é algo legítimo. Ora, se é um direito, não é uma usurpação, não é uma ilusão, se é um direito, se é legítimo, então... O que fazer com a insatisfação? Há um episódio interessante no Novo Testamento de uma pessoa insatisfeita. E essa pessoa era Jesus. Várias demonstrações de uma pessoa insatisfeita inconformada com a realidade, achando um absurdo o que via e buscando meios de resolver. Uma delas, ao ser agredido, chicoteado, aquilo gerou uma revolta, uma insatisfação, e ele, então, Usa a sua insatisfação para interpelar o seu agressor. Por que me batestes? Se eu nada lhe fiz, por que você está me batendo? A insatisfação deve gerar uma ação reativa. Não me refiro a uma vingança, me refiro a uma ação reativa. Uma pessoa que sofre calada é uma pessoa que não usa a energia gerada pela insatisfação. Uma pessoa que apanha calada é uma pessoa que não usa a energia da insatisfação, não reage indignadamente àquela atitude. Então, o que você tem feito das suas insatisfações, estão sendo acumuladas, estão lhe fazendo adotar uma postura de vítima da vida de Deus, coitado de mim, porque não alcanço isso, não alcanço aquilo, não tenho direito a isso, não tenho direito aquilo Se for essa postura... A insatisfação, a energia gerada pelas insatisfações estão levando você a uma condição de vítima, de coitado ou coitada, de alguém que não entendeu que toda insatisfação gera uma energia que tem o nome de raiva, Impossível não ter raiva, quem não tem raiva é uma pedra, a pedra não tem raiva, você chuta ela, ela não tem raiva, a parede não tem raiva, objetos inanimados não tem raiva, mas tem a condição animal, nós temos raiva, e ela é uma energia importantíssima ao indivíduo. Há que ter raiva. A insatisfação contém a energia da raiva. O que você faz com essa energia? Coitado, coitada, meus pêsames. Será usada de que forma? Para pedir ajuda? para elevar o seu pensamento aos céus, dizendo, Deus, eu estou aqui, me tire dessa situação, para pedir, você não precisa ter raiva para pedir, você não precisa ficar insatisfeito para pedir. A insatisfação deve mobilizar a criatividade, deve mobilizar sua inteligência, deve mobilizar sua capacidade de criar, habilidades para utilizar esse bem que você recebeu, chamado raiva. Pode parecer paradoxal para vocês eu estar colocando o benefício da raiva. Mas um corpo morto não tem raiva, não serve para nada. Uma pessoa que não tem raiva... Não serve para nada, porque não há energia que motive, que mobilize. A questão é que pegamos a raiva e dirigimos contra alguém, demonstrando a nossa inferioridade. Temos raiva do agressor e não da agressão. Deveríamos ter raiva da agressão e não do agressor. O agressor é um infeliz, talvez um doente, mas deveríamos usar a raiva não contra ele, mas para aprender a não ser agredido, a não ser agredido, a aprender a lidar com as contingências da vida. Há algum tempo atrás, conversei com um jovem que estava numa festa e ele, olhou para uma garota que estava sozinha, dançando sozinha com uma amiga. E ele olhou para ela e ficou próximo dela, paquerando, interessado em conversar. E, de repente, chegou um rapaz por detrás dele e deu um empurrão nele, porque notou que ele estava interessado naquela garota. Deu um empurrão e ele foi ao chão, reclamando que ele estava dando em cima da garota dele. Ele se levantou, e ia partir para brigar, mas os amigos de ambos os lados apartaram a briga. Ele saiu dali indignado, porque foi lançado ao chão, com raiva pela agressão sofrida, e dentro dele ele desejou vingança. Sai da festa, mas é aconselhado por amigos a não revidar. Mas ele ficou indignado, a raiva dele levou ele a pensar em bater naquele indivíduo. Desejou fazer isso, mas não mais voltou ao lugar da festa. Alguns meses depois, ele em outra festa, já estava acompanhado com a garota, recebe uma agressão pelas costas daquele mesmo indivíduo que o jogou ao chão e o agrediu de tal forma que ele precisou ser hospitalizado, sem ter feito nada, absolutamente nada. A raiva dele mobilizou a atitude do outro. E ele, então, entra com o um processo na justiça para reaver a sua dignidade, segundo ele. Ele a raiva dele foi utilizada contra o indivíduo e não contra a agressão. E eu aconselhei a não gerar um karma, porque se você se relaciona dessa forma, litigiosamente com alguém, você se vincula, você se liga à pessoa. Há agressões que, ao invés de você usar a raiva para aprender, você usa a raiva para se envolver, para se vincular, quando você deveria se desvincular. Nada tenho contra você que me agrediu. Lamento até que você faça isso, mas é um problema seu. Eu tenho que aprender a lidar com isto. Toda vingança significa o mau uso da raiva, o mau uso da insatisfação. Não vislumbramos a vida após a morte, não vislumbramos a condição de espírito imortal, porque se você se vincula a alguém pela raiva, você vai estar ligado àquela pessoa, gera obsessões, gera até retornos juntos, e você o que você queria era se separar daquela pessoa, mas você acaba se vinculando. Há algo que a gente deve pensar todas as vezes que a raiva da insatisfação aparecer em, nova, em nossa mente. Há uma palavrinha de cinco letras que a gente deve associar à outra de cinco letras, que é raiva. Todas as vezes que você tiver raiva, pense numa palavra de cinco letras chamada ética. Ética. Como eu posso usar essa energia? Com ética. De que maneira eu posso usar esse poder que me surgiu com a ética? porque sem a ética haverá violência. A violência que está, escrevi hoje eu, no jornal à tarde, sobre isto, a violência provocada pela falta de ética do ser humano, que está aparecendo nas desigualdades sociais, que está aparecendo na falta de educação, na falta de habitação, no uso de drogas, em tudo falta ética, gerando a violência. Salvador, desculpe, a Bahia, o Estado, é campeão de mortes intencionais no Brasil. Nós somos campeões de mortes intencionais. A Bahia, absoluto, maior do que São Paulo, que tem mais habitantes, maior do que o estado de São Paulo, maior do que o estado do Rio, mortes intencionais. Nós somos campeões, que tal? Falta de ética. E somos chamados de povo hospitaleiros. Povo hospitaleiro. 2014, 2015... Campeões, mortes intencionais. Só no ano passado, intencionalmente, o baiano matou mais de 6 mil pessoas no ano. Bahia, não estou falando de Brasil, Bahia. Falta de ética. Uso da insatisfação, uso da raiva sem ética. Há fatores que contribuem: tráfico de drogas, condições subhumanas pobreza. Há fatores, mas a causa, a raiz, está na falta de ética. Por que, que eu estou falando isso? Por causa de Tiradentes. Tiradentes era um portu português. Português porque Nasceu no Brasil, que era colônia portuguesa. E ele começou a se sentir insatisfeito insatisfeito porque não foi promovido quando ele era militar, insatisfeito porque ele tinha projetos para a cidade dele e o governo português não aceitava, a insatisfação foi se acumulando e ele resolveu ir contra o sistema. Ir contra o sistema. De uma forma ética, sem matar ninguém. Ele queria a independência da província de Minas Gerais, não era do Brasil. A insatisfação dele fez ele se associar a outros que tinham o mesmo pensamento, mudar. Quando ele foi preso, não esboçou Nenhuma reação contra os soldados, porque ele estava ali contra o sistema, não contra as pessoas. Não vale a pena você ir contra a pessoa, contra o ato. Por uma filosofia, que tal nós nos mirarmos em Tiradentes? Talvez vocês não conheçam a história, só sabem que ele foi morto no dia 21 de abril de, se eu não me engano, 1792, se eu não estou enganado. Esquartejado, mas não, não esboçou reação nenhuma, porque não tinha nada contra aquelas pessoas. Tinha uma ética, e nós precisamos de ética para melhorar. O que aí é está, para melhorar a nossa própria violência, porque usamos a insatisfação contra pessoas. Uma pessoa insatisfeita pega o carro e joga contra outra no trânsito por insatisfação porque não direciona a sua raiva. Não se coloca numa condição de ética. E a ética deve vir de berço. De berço, desde criança. As mães de, deveriam ensinar ética a seus filhos. As escolas deveriam ensinar ética. Você deveria tirar a carteira de motorista e, e assistir a um filme sobre ética. Você deveria ir no posto de saúde pública público e, antes de ser atendido, assistir um filme de ética, como ser uma pessoa ética na vida. A gente não aprende ética, nós aprendemos a dizer aos nossos filhos que eles sejam os melhores. Não ensinamos ética. Eu me lembro que, uma certa vez, meu filho Caçula era pequeno Acho que tinha 10, 12 anos de idade. E ele ia fazer uma prova. E na noite anterior, ele estava brincando no computador. Estava brincando. 10 horas da noite. E eu cheguei para ele e disse, meu filho, você não tem prova amanhã? Tenho, meu pai. Você já estudou tudo? Já estudei tudo. Pode ficar tranquilo, pode confiar, já estudei tudo. Estou aqui só me distraindo. Tá bom, eu confio. E fui dormir. Deixei ele brincando. Antes de um mês, três semanas depois, veio o resultado da prova. De 0 a 10 ele tirou dois. Eu achei ótimo aquilo. Que bom. Que bom. Dois. Ele veio todo cabisbaixo. Meu pai, me desculpe e tal. Foi a nota ruim. Eu disse, não, rapaz, não tem problema não. Bobagem. Você pode tirar outra nota, você passa, você é inteligente, mas você tem um problema. Qual é o problema, meu pai? Seu pai perdeu a confiança em você, não confio. Você me disse uma coisa e aconteceu outra. O seu problema é recuperar a confiança, não é tirar boa nota. Isso não é um problema. Confiança. Que tal você aprender a a estabelecer uma relação segura comigo. Não perca a oportunidade de ensinar aos seus filhos não apenas números, não apenas vantagens, mas ética, uma relação pessoa a pessoa, e não uma relação de poder, de poder. A partir de agora, você não vai mais no computador? Não, vai sim, você vai. Você vai, porque você tem que adquirir responsabilidade. Não, não vou proibir você de usar o computador, não. Você tem que conquistar a confiança, porque você me disse que eu podia confiar em você, que estava tudo certo, e eu confiei, e agora? Pode usar, não tem problema. De manhã, de tarde, de noite. Você tem 12 anos de idade. Você não é nenhuma criança que eu tenha que limitar, que tenha que castigar, que tenha que proibir. Você tem que recuperar a confiança. Aí ele diz: É, meu pai, foi mal. Tá bom, foi mal. Comigo, não é com nota, não, porque ética. Nós precisamos ética em tudo que a gente faça. Tudo. Qualquer atitude humana merece ética. Como o exemplo de Tiradentes: ética. Não sei se vocês se lembram da cena do enforcamento e esquartejamento dele. Foi enforcado e depois esquartejado. Não sei se vocês se lembram. Numa praça, todo mundo contra ele, ele tranquilamente. Imagino que ele deve ter pensado assim: coitado, nem sabem o que se passa. e foi chamado de traidor. Sim, grande coisa ser traidor. Traidor de quê? Traidor da injustiça? Será que a gente pode, a partir de hoje, nos considerarmos pessoas insatisfeitas? Insatisfeitas. E, então, nos mobilizarmos de uma forma ética. De uma forma ética. Tem um mito grego, você já deve ter ouvido falar, o mito de Tântalo. Conhece o mito de Tântalo? Tântalo quis testar os deuses, pegou um filho e cortou em pedacinhos. E deu para os deuses para ver se eles adivinhavam o que ele tinha feito. Sacrificou a prole para testar os deuses. Os deuses viram que ele havia enganado, recompôs o filho dele e condenou Tântalo ao seguinte castigo. Ficar mergulhado na água até aqui, e com a comida ao alcance da mão. Toda vez que ele fazia um movimento para beber a água quando tinha sede, a água baixava. Toda vez que ele levantava o braço a pegar a comida, a comida se afastava. Tântalo, eterno e insaciável. Somos nós. Nós somos tântalos, insaciáveis. E isso é positivo. Mas o que que você vai fazer para saciar essa sede que você tem de usar a sua raiva ética, a palavra é ética. A raiva tem que estar associada à ética. De que forma eu posso ser ético? Quantas obsessões espirituais não acontecem porque os espíritos, as pessoas que nos perseguem, esquecem que tem que ser éticos. Não estão nem aí para a ética, sai perturbando aqui e ali, porque estão com raiva, porque foram agredidos por um ou por outro. E não agem com a ética. Mas certa vez o Espírito me disse que iria me prejudicar. Eu disse, ande comigo. Ande comigo. Você vai ver que não tenho a menor raiva de você. Não tenho. Não sou capaz de fazer o que você disse que eu fiz com você no passado. ande comigo? Qual é o problema? Ter medo de espírito é ter medo de gente. E aqui eu acho que ninguém tem medo de espírito, porque não tem medo de gente. Espíritos participam da nossa vida. Ocorre que a gente tem um condicionamento. Condicionamento. Medo de morto. Morto não existe, só existe vivo. Os espíritos estão vivos, não tem morto. A gente pensa que, tem, que existe morto. Não existe morto. Não tem gente que acredita que tem morto. Não tem morto. Só tem vivo. Do outro lado é tudo vivo. Não tem é morto, não. Mas se condicionou. A semana passada, eu cheguei em casa, vindo do trabalho, e meu neto, de quatro anos, estava deitado na cama com o pai dele. Era dia dele estar na casa do pai, quando eu entrei no quarto, ele disse, vovô, quando enterra a pessoa, a pessoa sai? Do nada, e isso não se conversa em casa, do nada. Quando enterra a pessoa, a pessoa sai? Eu, disse, eu olhei para o pai assim, espantado, com a pergunta dessa, né? só podia ser meu neto. Aí eu disse assim, veja bem, não se enterra a pessoa, se enterra o corpo. O corpo que foi da pessoa. E a pessoa sai. Quando o corpo morre. Disse bem assim. Ele disse: sai para onde? Ele disse: sai para o mundo espiritual. Onde fica o mundo espiritual? Olha a sequência de perguntas. Assim mesmo. Quando enterra a pessoa, a pessoa sai. Não se enterra a pessoa. Enterra-se o corpo. E morre, e a pessoa sai. Sai para onde? Para o mundo espiritual. Onde fica o mundo espiritual? Eu. Olha, fica em volta da terra. Ele diz, Ah, tá. Não, não tem mais medo de morto. A criança já vem com essa consciência. O adulto é que passa essa ideia de medo de morto. Medo disso, medo daquilo? Não, não tenho medo da raiva ou da vingança de pessoas vivas desencarnadas. Não tenho medo, porque tem vivos desencarnados, vivos encarnados, porque só tem vivos. Morto não existe. Não tenho medo da raiva de quem está desencarnado, porque é igual a raiva de quem está encarnado, é igual a sua raiva, a sua raiva é igual. Raiva que você não sabe ainda usar, raiva que você direciona contra pessoas. Ah, eu tenho raiva da ex-mulher, do ex-marido. Para quê? Deixa o pobre coitado lá só porque ele arranjou uma melhor do que você? Porque é sempre melhor do que você. Acostume-se a isso. A pessoa é melhor do que você. Mas você pode arranjar alguém que é melhor do que ele. Pronto. Mas não tenha raiva nem dele nem dela. Não tenha raiva, porque são pessoas, são seres humanos. Use sua raiva para algo melhor, muito melhor. Use sua raiva de uma forma dirigida para atitudes éticas. Éticas. E não deseje para o outro que ele agrediu algo pior. Não diga assim: eu entrego a Deus. Eu não entrego a Deus, não. Eu entrego a própria pessoa. Isso é seu, não é de Deus. Porque você, quando diz eu entrego a Deus, você está dizendo assim: Deus vai fazer justiça. Porque você não tem coragem de dizer que é você que queria fazer justiça, eu entrego a Deus. Eu não entrego a Deus, não. Eu entrego a você. Você não me agrediu. Isso é um problema seu, não é de Deus, nem é meu, porque eu não dei causa a esta agressão. Tiradentes, não tinha raiva daquelas pessoas que o esquartejaram. Corta-se um corpo, não tem alguém que doa órgãos? Corta-se o corpo, já morreu? não serve para nada, a não ser para a doação de órgãos. Essa é uma utilidade. Mas, fora isso, o espírito não usa mais. ah O outro diz assim, eu não queria morrer de desastre de avião. Tenho medo de viajar de avião, porque eu não queria sofrer. Criatura, é melhor você desencarnar desastre de avião, porque demora muito pouco. Imagina você desencarnar meses sofrendo numa cama. Um desastre é melhor, assim, ó, no instante você vai. Quando você acorda, já está do outro lado. A pessoa não raciocina, não pensa. Sabe por quê? Porque está do lado de cá, ainda com aquelas ideias atrasadas, ultrapassadas. Né? Não raciocina direito. E passa isso para os seus filhos, que vai passar para os seus filhos. Não. Pense que a sua raiva é um patrimônio que você pode usar de uma forma melhor. Pegue sua raiva e use para trabalhar. Pegue sua raiva e use para estudar. Pegue sua raiva e use para crescer espiritualmente. E não contra uma pessoa infeliz, não sabe o que faz, não me conhece, não tem a menor noção de quem eu sou. Por isso que está agindo assim, porque se me conhecesse, iria me abraçar, iria me beijar, iria querer me presentear. Então, use melhor a sua raiva, não pense assim, eu não queria ter raiva, impossível, é instintiva a raiva. A raiva não é assim, uma coisa que você fabrique. Eu quero ter raiva desse microfone, não, não consegue, não existe. A raiva é uma reação emocional automática. Você só tem raiva porque algo acionou um instinto seu de preservação, de proteção. Então ela vem, a adrenalina entra no sangue que prepara seu organismo para uma atitude. Então, quando paralisa é porque os músculos não estão acostumados àquela quantidade de energia que ele paralisa, mas em geral, você esboça uma atitude impulsiva. Então é do que sua raiva faça como tiradentes, é do com a raiva dele. eu vou minha insatisfação eu vou utilizar, contra o sistema, eu vou tentar mudar esse sistema. Ah, não deu certo? Claro que deu certo. Claro que ele foi bem sucedido. Ah, mas ele morreu. Hoje tem alguém que na família... Você conhece alguma família que não tem ninguém que nunca morreu? Tem alguém, alguma família? Todo mundo morre. A morte do corpo é necessária, é importante. Não que você deva querer mas vai acontecer mais dias, menos dias, imagine logo como é. Imagine, eu já imaginei como vai ser minha desencarnação. Para se ver livre daquela ideia, meu Deus, eu não queria isso, não queria que não. Eu quero que seja de determinada forma. Pronto, para ficar despreocupado, né? despreocupado com a morte. Use a raiva gerada na sua insatisfação a seu pai. Serviço para seu proveito e não para ficar transferindo isso para uma pessoa. É atraso você ter raiva de uma pessoa, é atraso, espírito atrasado. Eu estou falando isso porque eu sei que aqui ninguém faz isso, ninguém tem raiva de outra pessoa, né? Por isso que eu estou chamando de atrasado. Não, pegue sua raiva, de, pegue sua raiva de, a partir de agora. Eu vou fazer tal coisa, para quê? Para mim, eu crescer, eu melhorar, estou com raiva, eu vou fazer coisas que eu tinha deixado de lado, vou arrumar, vou fazer algo que estava parado, vou usar aquela energia, claro, já que entrou no sangue, vamos lá, vamos arrumar o guarda-roupa, mas tem gente que arruma, desarruma, arruma, desarruma, tem outras maneiras de você usar a sua raiva, porque se ela ficar acumulada, você não se realiza. Quantas pessoas querem ser felizes e não sabem que felicidade não é o mais importante? Eu não quero ser feliz, eu quero me realizar, porque a realização gera felicidade, mesmo diante de doença, de tristeza. Eu quero me realizar. O que, que ele realiza? O que ele realiza a você? Realização é um estado de espírito de satisfação interior. Satisfação interior. E essa satisfação interior se reflete também na sua vida de relações. Algo que lhe plenifica, que lhe traz plenitude. Então, queira se realizar. Pegue a sua insatisfação, a sua raiva e busque se realizar. Porém... A maioria, quando pensa sobre isso, olha para uma encarnação, quer ser feliz nessa encarnação. A maioria é educada a achar que tem direito a um paraíso na encarnação. Não sabe que a vida, ela contempla, derrotas e vitórias. A vida é assim. Não tem ninguém que não tenha tido derrotas na vida. E derrotas, eu não me refiro a dinheiro, não me refiro a relacionamento amoroso, a impossibilidades, a negativas, a situações que você não consegue vencer. Todo ser humano precisa ter limites, as derrotas são lições, aprende-se nas derrotas, aprende-se nas vitórias. Então, não pense que a vida é só vitórias. Eu me lembro de um escritor, Graciliano Ramos, que escreveu aquele famoso livro Memórias de um Cárcere, Vidas Secas, depois Memórias de um Cárcere, antes. E ele falando o quanto ele ele sofreu no cárcere, mas ele disse que, o, porque ele foi preso, o quanto aquilo foi positivo para ele. Mas não é aquele pensamento de Poliana de que está tudo bom. Não. Na derrota você cresce, como na vitória você também cresce. Mas como a gente acha que só tem direito a um paraíso, acha que a derrota é ruim. Não. Às vezes aquela situação... Você tira lições preciosas que você jamais esquece. Hoje eu estava caminhando no Parque de Pituaçu, Uma caminhadazinha simples, 3 horas e 15 caminhando, 16 km. Coisa simples. Hoje de manhã com os amigos. E eu estava conversando íamos de três em três, éramos 18, seis grupos de três, caminhando 10 minutos por quilômetro, com paradas. E ele foi do exército, eu também passei pelo exército. E eu no exército apanhei muito, literalmente apanhei. Fui preso no exército. Era um soldado relapso, eu, relapso. Eu não tinha gosto com aquilo, Sofri muito, porque era distante, minha família aqui, eu em São Paulo, sofri muito. E eu estava dizendo a ele o quanto aquilo foi importante. Gostei de ter saído, mas também gostei de ter entrado. Porque foram lições inesquecíveis para a vida. Então, pegue suas derrotas, todas, todas as experiências que você sofreu ou se deu mal e veja o quanto aquilo pode ter lhe trazido preciosas lições e não ficar lamentando, lamentando. ó oh, como foi ruim, como foi ruim. Espero que nunca me aconteça. Eu não sei, se a vida me der uma experiência negativa, eu vou procurar tirar proveito daquilo. Tirar proveito. Se a vida me der um câncer, se a vida me der um desastre, alguma coisa uma perda, eu vou tirar proveito daquilo porque a minha insatisfação será aplicada com ética para o meu crescimento e não ficar preocupado em prejudicar A, B ou C. Isso não é problema meu, não fui eu que fiz o mundo. Quem foi que fez o mundo? É um problema dele, é de Deus, não é meu. Eu não vou querer consertar as pessoas, eu quero tentar melhorar a mim mesmo. E não está querendo ser juiz do mundo. Alguém me disse, não sei quem foi, acho que foi numa reunião aqui, Adenal. Eu sou uma pessoa que só quero fazer as coisas certinhas, tudo para mim tem que ser certo. Eu costumo chamar a atenção das pessoas quando elas fazem as coisas erradas. Você é juíza do mundo, é Deus, deixe as pessoas errarem. Você tem um direito, tem que fazer sempre certo, tem um direito. Você pode até aconselhar mas querer consertar, reclamar, ser juiz de tudo? Não, faça o seu, faça o seu. Aconselhe, seja amorosa na hora que você quiser que a pessoa faça de uma forma melhor, principalmente mostre à pessoa que se ela fizer de uma forma melhor, é melhor para ela. Faz bem você fazer de uma forma diferente, e não dessa maneira. Então, use sua insatisfação a serviço do seu crescimento e não de, da vingança ou da revolta contra a pessoa que lhe agrediu. Eu sei que isso não é fácil, imagine. Não é fácil, porque você vai ter raiva da pessoa, porque você foi ela ou foi ele que fez isso contra mim que no primeiro momento você tem esse pensamento, mas em seguida pense assim, aí, o que, é que eu tenho que aprender com isso? O que, é que a vida quer me ensinar? O que, é que Deus quer me ensinar com essa lição, que está usando dessa maneira? Que tem esse infeliz, esse atrasado ou atrasada que está fazendo. O que, é que eu tenho que aprender? Quando você aprende o que você tem que aprender. Isto é, quando você descobre o que, é que você tinha que aprender, a lição não se repete. Não se repete. Você vê pessoas que passam pelo mesmo problema mais de uma vez. Não aprendeu a lição. A vida está dizendo, fulano, você não descobriu o que você tinha que aprender. Se você descobre, você não passa de novo por isso. A insatisfação de Tiradentes gerou para nós um herói. Tiradentes tem uma data, 21 de abril, é dia de Tiradentes. Nem a descoberta do Brasil, 22 de abril, é feriado, mas a morte de Tiradentes, que foi 21 de abril, é feriado. Veja a relevância da insatisfação de um homem. Mais do que a insatisfação do uso da ética que ele usou. Era um cristão. Dizem há relatos espirituais que ele ali assiste o enforcamento, o corpo já inerte, assiste o escartejamento e procura procurava aliviar a culpa do carrasco. Espiritualmente, aliviar a culpa dizendo ao Carrasco, naquele momento, que ele estava cumprindo o dever dele, que não se preocupasse. Isso é o espírito evoluído. Isso é alguém usar a raiva com ética. Então, coloque na mente de vocês essa palavra ética. Converse sobre ética em casa, no trabalho, com seus filhos, com o seu companheiro, com sua companheira, porque os males da nossa sociedade decorrem da falta de ética. Ética não é moral, porque a moral muda. Ética é algo fundamental que tem como princípio, eu vou fazer o que me faz bem e o que faz bem ao outro simultaneamente, simultaneamente. Não é fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse, porque se você quer se suicidar, você não vai desejar isso para o outro. É fazer ao outro o que faz bem a você e, simultaneamente, ao outro. Ética é agir com coerência, coerência interna. O que é coerência? É você alinhar. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Essas três esses três vetores, isso é ética. Eu faço o que penso e o que sinto. Quando eu alinho isso aí, eu estou agindo com ética. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue fazer o mal sem saber que está fazendo mal. Toda vez que você faz o mal, você sabe que você está contrariando, você não está sendo coerente. Então, a ética é essa coerência do assim penso, assim sinto, assim ágio. O exemplo de Tiradentes é o exemplo dessa coerência, é o exemplo da ética. Muita paz.